0: Cumitea, primul podcast de educație media Înțelegem împreună ce e fals și ce-i pe bune. Spațiul online este accesat zilnic de milioane de utilizatori Aceștia devin în mod indirect părtași ai violenței online, hărțuirii sexuale, a discursului de ură sau al celui discriminatoriu Potrivit unei cercetări realizate de Parlamentul European, 20% dintre tinere au fost victime ale hărțuirii sexuale online în 2018 în statele membre ale Uniunii Europene, iar 3% din discursul de ură prezent pe rețelele sociale este adresat femeilor. Bineînțeles, proprietarii rețelelor sociale și ai altor platforme din online nu sunt responsabili și nici nu pot fi trași la răspundere pentru actul inițial de violență, hărțuire sau propagare a urii. Totuși, companiile setează reguli pe care utilizatorii trebuie să le respecte. Prieteni, astăzi la podcast cu minte, discutăm despre discursul de ură și hărțuirea online efectele lor, precum și politicile de combatere acestor fenomene de către giganții IT. Cuinte, primul podcast de educație media. Interlocutorul meu este Dumitru Slusarenko, care ocupă funcția de specialist principal în politici la Google. Mai exact, Dumitru este specializat în hărțuire online și discursul de ură în departamentul de politici YouTube, care face parte din compania Google. În acest moment, Dumitru se află în San Francisco, ceea ce înseamnă că discutăm cu el prin intermediul rețelelor sociale. Dumitru, bună! După aproape 10 ani în care ai activat în sectorul non-profit din Republica Moldova, ai ales sectorul privat la Google, și mai exact, în Statele Unite ale Americii. Cum s-a întâmplat acest lucru?
1: Eu am făcut 10 ani avocatură în Moldova, pe domeniul drepturilor omului. Am lucrat pentru Promolex, care este o organizație destul de mare pe drepturile omului în Moldova. Acolo am făcut în mare parte litigare strategică pe domeniul discriminare și alte domenii conexe, dar în ultimii trei ani m-am specializat pe discurs de ură, un fenomen nu nou, dar în creștere, mai ales cu apariția rețelelor sociale. Mi-mi s-a părut atunci ceva de perspectivă, care, care poate fi valorificat și eu am primit suportul mai multor oameni din domeniu, care m-au ajutat să creez un proiect, proiect care la cel moment era inedit pentru Moldova. Noi eram primii care făceam monitorizare și cercetare pe discurs de ură cu date exacte, cu statistică și așa mai departe. Cât lucram la, la acest proiect, dat seama că el merge mână în mână cu tehnologiile avansate, cu tot felul de algoritmi, tot felul de inteligență artificială care este folosită pentru a analiza conținutul online, pentru că pur și simplu volumul este imens, ceea ce, ce, ce se postează online și toate aceste tehnologii noi și foarte avansate ajută pentru ca să fie identificate, tot felul de exprimări de ură, tot felul de incitare la violență, discriminare și așa mai departe. Adică eu lucram pe dosare extrem de sensibile, extrem de interesante. A apărut posibilitatea să plecăm în Statele Unite. Și în Statele Unite pentru mine tot timpul a fost imp- important și interesant să încerc să iau acolo, fac acolo un masterat. Am venit în Statele Unite când a fost început covid Deci exact, piste, cred că două săptămâni sau trei după ce noi am materializat în Statele Unite a început covid Și planurile mele să-mi iau un job în domeniul respectiv, s-au evaporat, totul a fost înghețat atunci. Am folosit acest timp ca să mă pregătesc să aplic la universitățile care eu vroiam или Procesul este destul de complicat, trebuie mult timp și efort pentru asta am fost acceptat la majoritatea universităților care vreau am eu și am ales Universitatea Berkeley din, din California și am făcut un an acest program de masterat, am învățat tot ce mă a interesat să învăț pe regularea platformelor online și am ajuns la momentul în care trebuia să aplic la un job. Nu pot spune că sunt foarte multe joburi pe profilul meu, dar erau câteva. Majoritatea din ele a fost chemat la interviu. Am trecut interviul la Google, la celelalte nu l-am trecut, la celălalt am uh, eșuat.
0: Tot uh, spuneai pe rețele sociale că vei conduce eforturile YouTube de dezvoltarea politicilor globale în ceea ce privește discursul de ură și hărțuire online? De când ți-ai început munca și ce faci mai exact în cadrul Google?
1: atunci când intri pe YouTube, postez ceva sau scrii un comentariu și dacă el este șters, dacă el este alterat, dacă el este făcut invizibil, atunci asta o face cineva din echipa noastră sau care lucrează cu echipa noastră. Noi suntem oamenii care creăm regulile, care sunt politici, politice aici la, la YouTube. Politicile sunt, din noi ce ele sunt globale, ele efectează sumedenii de domenii diferite, de asta sunt sumedenii de echipe diferite care specializează de la monetizare, publicitate, tot felul de dezinformare, și așa mai departe, până la extremism, terorism, tot felul de violență, iar echipa noastră se ocupă de hărțuire și discurs de ură. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că mai multe echipe colaborează pentru că conținutul care apare pe YouTube și este contrar politicilor de discurs de ură sau de hărțuire, să fie, fie eliminat, fie redus în algoritmii de recomandare, Adică să nu apară, să fie popular. Sau să fie pur și simplu invizibil doar prin link direct să poți intra pe el. Deci, în linii generale, noi ne ocupăm cu asta. Ținem YouTube curat. Curat de ură, curat de tot felul de dezinformare, curat de atacuri la persoane și așa mai departe. Dacă mai mai, mai specific sau mai complicat, asta este un efort extraordinar, deja din ce am văzut de când sunt aici. Există mii de oameni care lucrează la efortul acesta în fiecare zi și el dimensează efortul e global. Ieri am discutat despre Brazilia, mâine putem discuta despre India, seara discutăm despre Afganistan și în fiecare colț al lumii ceva se întâmplă. Deci efortul este foarte, foarte complex.
0: Echipa în care tu lucrezi se ocupă de politici, strict de politici și există oameni separați care se ocupă de partea tehnică, presupun.
1: Asta se numește verticală. Deci există verticală care se ocupă de la politici în jos până la implementare, executare, analiză, statistică și engineering, deci oamenii care creează tot felul de, alg- de algoritmi. Asta se numește verticală și... Rolul meu de asta sumește policy lead adică lider. Eu conduc eforturile de a avea un uh, sistematizat tot acest proces de creare a politici, ca i să fie aranjat și coordonat pe toată verticala cu toate echipele. Respectiv, da, există alți oameni care, care tehnic elaborează asta.
0: Dimitru tu acum la moment elaborezi politici sau te conduci deja de niște politici create până acum?
1: Ambele. youtube pe interior are multi politici, pe discurs de ură sunt împărțite în subpolitici și ele toate să ajustate, uneori să create politici noi, pentru că este un fenomen care tot timpul este în dezvoltare, în mișcare, oamenii tot timpul caută să amăgească sistemul. Dacă există algoritm care șterge cuvântul urât, atunci oamenii să Că diferite chestiuni, se o virgulă sau semn de întrebare în loc de o literă, ca să, ca să treacă de algoritm și să rămână comentariul lor sau video, sau uh, respectivele, tot timpul trebuie să ajustați, tot timpul trebuie să modificați sau când apar în domenii noi, de exemplu, acum este un domeniu care lucrăm, se numește intersecționalitate, când mai multe grupuri diferite de oameni sunt vizate în același video uh, și e dificil de, de aplicat câte o politică separat. Atunci se dezvoltă politici noi. Și deci noi facem ambele și, și noi și le ajustăm pe cel vechi.
0: Dumitru, cât de gravă ți se pare situația privind prezența discursului de ură și a hărțuirii în mediul online și pe rețele sociale în, în particular?
1: Pentru mine personal, ura online este un fel de COVID invizibil, care ne afectează extrem de mult și la concluzia asta am ajuns că când lucram în Moldova și monitorizam discursul de ură. Noi nu putem măsura cât de tare ne afectează ora. Noi nu putem măsura ce citim online sau scrim sau cum ne comportăm online, cât de mult ne influențează sănătatea mentală sau interacțiunea cu prietenii, familiei sau colegii, răbufnirele nervoase, căderele nervoase, burning out-ul și așa mai departe. Dar fenomenul nu poate fi neglijat. Și dacă am putea să măsurăm asta, dacă am inventa vreun algoritm care ar măsura, eu sunt sigur că am ajuns la concluzia că efectul e devastator. Din moment ce tot mai multă lume migrează în comunicare pe domeniul online, E evident că există tot mai multe interacțiuni și tot mai multe emoții negative exprimate, chemări la violență, discurs de ură, discriminare... YouTube-ul a registrat, cred că, aproape de 3 miliarde de utilizatori, ceea ce este extrem de mult. Statistica oficială, cred că este în jur de 1% sau 2% care utilizează conținut care care se califică ca discurs de oră pe, pe YouTube. Asta oricum este mult. Pe YouTube se încarcă în fiecare oră 500 de ore de conținut dacă eu nu greșesc. Deci, pe zi, se încarcă extrem de mult, uh, extrem de mult conținut pe, pe, pe YouTube uh, și, și asta e foarte mult. Ne afectează, eu cred, mai ales generațiile tinere că folosesc tot mai mult online-ul. Cred că nu doar uh, psihologic sau afectează chiar modul în care ne dezvoltăm, ne educăm, vedem lumea, interacționăm cu oamenii. cred că asta este una din problemele. Și aici, în, în Statele Unite, apropo asta, este tratat foarte serios. Uh, în Europa am văzut că tot este tratat foarte serios. a văzut că se deschid în Germania centre de asistență pentru victimele urii cibernetice. Deci este un fenomen foarte grav.
0: Care crezi că sunt două, trei cele mai grave consecințe? am menționat câteva mai sus, dar vreau să le scoți în evidență două, trei consecințe sau efecte de scurtă lungă durată asupra comunităților de oameni, online sau offline, a discursului de ură, a hărțuirii online.
1: Cred că unul din efectul cel mai vizibil este că sunt afectate comunitățile vulnerabile. Deseor, asta pur și simplu bazat pe stereotipuri și prejudecăți și vorba de femei care sunt e, abuzate sau e vorba de persoane cu dizabilități sau persoane de culoare e, și aceste, aceste păduri vulnerabile resimt primele cel mai mult val de e, și atunci când, de exemplu, apare ceva, un conflict în viața reală, tot aceste, să spun așa, încărcături interioară de, de emoții negative, rebufnesc foarte ușor și în America pot vezi asta prin uh, acest school shooting, împușcăturii în școli, fenomen foarte tragic și foarte răspândit, când uh, pur și simplu copii împușcați copii în școli uh, sau în locuri publice. Un alt efect este că oamenii pur și simplu cresc doze de intoleranță care, care este în general la un anumit nivel în societate. Și cu cât mai multă ură este, cu ea mai mult se, se dezvoltă și cu tot mai mult impact are. Iar ura are un impact mult mai rapid decât are o știri pozitivă. Sau discuția unui fenomen pozitiv. Este mult mai ușor să internalizezi ura decât să internalizezi ceva constructiv. Uh, și atunci asta devine automat extrem de repede uh, împrăștiat printre oameni. U- un alt efect care, la care mă gândesc este că discursul de ură descurajează dezbaterea constructivă. Deci, unul din scopurile de bază pe care ne le punem este ca să ai în spațiul public un, o dezbatere cât mai constructivă tot timpul. de vorba de politic, fie că de vorba de tratament pentru o boală serioasă sau pentru o pandemie ca este covid uh, Vrei să ai tot timpul dezbatere constructivă, ca oamenii să-și folosească capacitățile lor intelectuale și să ajungă la adevăr prin forțele lor proprie, sau ajutați de oamenii care interacționează, dar când este, apare elementul de ură sau elementul de incitare la violență, asta reduce, practic, absolut orice comunicare, orice dialog constructiv și totul se reduce la, la asta.
0: Dumitru, toate aceste fenomene, ele există, toate aceste lucruri sunt infiltrate în comunitățile online și nu doar, dar ce mai exact fac companiile care dețin rețele sociale? ca să combată aceste fenomene. De exemplu, tu lucrând în acest moment pentru YouTube, ce eforturi întreprindeți acolo?
1: Se lucrează pe ce se numește segmenti strategice și se face foarte mult lucru începând de la cel mai elementar, care este ceea ce facem noi, cel mai elementar și deci cel mai important lucru este crearea de, de reguli. Deci, cum să moderezi comunitatea online cât mai eficient, ca pe departe să încur- încurajezi participarea oamenilor și asigurarea de lor la libertate de exprimare. De altă parte să nu admiți toate aceste fenomene negative care sunt întâmplă pe online. Și pentru asta se depune extrem de mult lucru. Se lucrează pe nivel academic, pe cercetare, pe tot felul de, de abordări științifice, se lucrează cu tot felul de experți din mediul academic, științific și așa mai departe, pentru a găsi noi și mai eficiente metode de a aborda și de a reglementa toate aceste fenomene. Așa, asta în sine este un lucru enorm. La asta lucrează foarte mult lume. Pe de altă parte, se folosesc tehnologiile noi. Deci, tehnologiile noi despre care eu am aflat că ceva de când sunt la Berkeley și de când sunt la, la Google, dar iarăși care mi de parte de ele și să le înțeleg că ar trebui o viață. Dar există foarte multe tehnologii noi care pot ușor recunoaște ce se clasificatori. Clasificatori sunt, în esență, cuvinte cheie care sunt recunoscute ca fiind fie însă și ele elemente de ură. De exemplu, când spui unei persoane de culoare cuvântul cu litera N. Deci este un clasificator și atunci algoritmii pot recunoaște asta ușor și identifica aceste cazuri și ele de automat pot fi șters sau pot fi transmise în moderatorul pentru analiză. Există, o sumedenie, tot felul de tehnologii care descurajează altfel, astfel de participare. De exemplu, dacă postezi pe YouTube astfel de chestii, ți se ia dreptul de a monetiza. Deci nu poți obține bani din picând ceilalți o să facă bani. Și asta pentru multul meu venit învenit considerabil. Acum se fac foarte, foarte mulți bani pe online. Se lucrează cu uh, recomandările și ratingurile, Deci, reiști ca videourile de alea să fie scoase din această listă și nimeni să nu le vadă. Asta doar de parte de, de tehnologii. Uh, există o sumă de resurse care se investesc în comunități în sine. Deci, ca să se i comunitățile. Pentru că cel mai bun răspuns să primește atunci când oamenii în sine sunt educați, își cunosc drepturile, sunt activi și, și luptă pentru drepturile lor și se investește în educație. Google, ca, ca companie în sine, are un program separat prin care se numește Empowering Vulnerable Communities, capacitarea comunităților vulnerabile și se alocă mulți bani pentru a nu știu, construi școli sau îmbunătăția accesul diferitor comunități la, la școli, la educație, la tot felul de e, posibilități, joburi și așa mai departe. Deci, e, asta tot face parte dintr-un fenomen global de literacy, de, se lucrează foarte mult pe dezvoltarea noilor metode de a contracara tot felul de fenomene online.
0: Am înțeles că sunt mai multe tehnici de depistare a discursului de ură și a hărțuirii, inclusiv este vorba de AI care îl folosiți, adică inteligența artificială. Ce alte metode mai există sau ce alte tehnologii mai folosiți pentru a depista discursul de ură și hărțuirea? Dacă există alte metode despre care poți să vorbești, evident.
1: Există câteva metode interne despre care eu nu pot să vorbesc, din păcate, și ele, multe din ele, sunt la diferite etape de soltare, noi folosim versiuni beta de diferite tehnologii. dar vreau să aici să fac o clarificare că majoritatea moderării conținutului online pe YouTube se face manual. Algoritmul la moment funcționează mult mai eficient pe Facebook când este text. Textul este mult mai ușor de, de moderat decât video Deci pentru video-ul este necesar, sunt necesari algoritmi extrem de avansați și pentru fiecare clasificator, pentru fiecare cuvânt în parte, trebuie un algoritm separat. Și asta este extrem de mult de, de lucru. Ca să, ca să înveți un algoritm, el trebuie să înveți ca pe un copil, Dacă câteva cuvinte, îl învață, câteva cuvinte îl învață și tot așa milioane și milioane de combinații. Versiune. Și asta este extrem de costisitor și ia mult timp ca să-l înveți. Ceea ce se numește câțiva clasificatori, spune un 10 sau 100 de cuvinte. Deci algoritm trece prin ele. Dar restul, discursul de ură, este un domeniu extrem de contextual. Tot depinde de, de context. Poți să spui un cuvânt cu intonație și într-un sens bun, pozitiv, să-l pe cineva și poți să-l spui același, în alt sens și atunci asta o să fie ofensă sau în, mod peorativ, în sens peorativ. Respectiv asta doar, până când doar oamenii pot pot face. De asta există mii de oameni în toate toate culturile lumii și noi avem hub în diferite continente, care lucrează dimineața până seara privești video-uri. Ceea ce postăm noi pe YouTube, cineva asta privește și și spune dacă este ok sau nu este ok. De obicei, asta se face... Există un fel de algoritm intermediar care identifică ceva problematic, dar nu pot spune dacă asta este sau nu discurs de ură Și atunci, un moderator manual îl revizuie. Sau YouTube se bazează în pe ce neste flagging. Adică semnalarea de către utilizator. Dacă intri pe YouTube și nu-ți place ceva, crezi că este incitarea la ură sau discriminare, este opțiunea în care poți face flag. Semnalezi și atunci cineva neapărat o să revizui cazul respectiv. Și asta este un instrument foarte folosit, foarte des folosit de, de YouTube și nu este încurajat să facă chestia asta. Există alte tehnici de lucru. Există, de exemplu, ce se numește parteneriate cu societate civilă, în care diferite organizații specializate au parteneriate companiile tehnologice și ei raportează seturi de cazuri. cazuri multe cazuri care sunt asemănătoare, deci ei raportează la pachet, cum ar veni. Asta este o altă formă de, de lucru care este folosit foarte des.
0: Dumitru, uite, spuneai despre raportări și despre sesizări. În momentul în care voi primiți o sesizare, raportare a discursului de ură, a hărțuirii, ce faceți? Eliminați conținutul pur și simplu sau e o procedură mai complicată? Depinde cât timp asta durează sau cum funcționează?
1: Procedura internă eu nu o să pot să, să o explic, dar în general asta funcționează cum ar funcționa orice procedură în care depui o plângere. Cineva examinează cazul în primă instanță, îți dă o, o decizie și tu poți face apel și la acel apel se iarăși se dă, se dă o altă decizie. Tot timpul se sigură acest drept la apel. Ideea este că pe, pe intern, uneori, Cazurile sunt extrem de complicate și ce se numește gray area, zona gri, în care politica fie este neclară, fiindcă nu acoperă domeniul nou care s-a dezvoltat și atunci este necesar să se implice mai mulți specialiști sau specialiști de nivel mai avansat. Dacă cazul este extrem de complicat, atunci el o să ajungă la noi, la echipa de politici, care este ultimul nivel de a da un verdict pentru ceva. Până la noi mai sunt câteva nivele care examinează tot felul de analiști și moderatori de conținut. Dimitru,
0: vreau să discutăm foarte pe scurt partea cu mass media, instituțiile de presă care au conturi pe YouTube, conturi pe Google. Au giganții IT, pârghi speciale prin care pot opri, gestiona, monitoriza ceea ce publică presa, care de altfel este în Moldova una dintre sursele principale de răspândire a discursului de ură, potrivit celor mai recente. În rapoarte.
1: Asta este unul cel mai sensibil acum, la moment, subiecte, mai ales în contextul războiului din Ucraina, când multe instituții apar tot felul de canale și tot felul care se numesc instituții media și extrem de greu să identifici cât din asta este conținut informativ, informațional, știri și ce din asta este și care trebuie să fie nivelul de echilibru? Cât trebuie să fie. 49 la 51? 40 la 60? Cât trebuie să fie? Adică aici este extrem de complicat. În genere, YouTube-ul încearcă să facă tot fel de excepții pentru media, ca media să poată acoperi cât mai mult. Pentru că YouTube-ul, spre exemplu, permite să acoperi o știre în care există discurs de ură. Însă este necesar ca acolo să existe semnale că acest conținut este informativ sau documentar sau comportă un uh, element educațional. Dacă el este pur și simplu discurs de ură, Chiar dacă el este publicat de o instituție medie fără contextul necesar, e, e probabil o să, fie, e, o să fie ștearsă, s sau aplicat o altă măsură. Însă în contextul în care apar tot felul de instituții care sunt mass media, dar ele nu sunt mass media, asta ridică o întrebare foarte mare și la asta se lucrează mult, cum trebuie ele uh, tratate. Și ca și cu restul cazurilor acum, majoritatea deciziilor de companiile tehnologice, nu zic doar de YouTube în general, se iau în parte și deci se analizează fiecare caz, este raportat la echipa respectivă și echipa respectivă analizează să duce pe tot canalul sau pe toată pagina sau pe eu știu ce mai este acolo și că tot conținutul să vadă tendința. Și fie să iau decizii de la caz la caz, în care va conținut se șterge, careva se las, fie să șterge, în general se blochează contul, respectiv, dacă se constată că este propagandă pur, sau incitare la ură, sau... și aceasta, și aceasta e, e interesant, este că e din ambele părți chestia asta. Deci, spre exemplu, cu tot felul de fenomene, dar cu conflictul din Ucraina, asta apare din ambele părți.
0: Dumitru, cel puțin până să discut cu tine și cred că mulți dintre cei care ne ascultă au avut aceea por ERE o parte dintre noi ne închipuim că cea mai multă treabă o face AI-ul în momentul în care analizează cererile și raportările. Acum îmi dau seama că, de fapt, cea mai mare muncă se face manual. În spatele ecranului stau oameni, oameni reali, care analizează fiecare caz, vizionează fiecare video.
1: Pe Facebook sau pe Instagram, acolo poate fi proporția chiar și de 80% AI sau algoritmi să fac tot, tot lucru. Dar pe video este foarte multă lume care care vizualizează materialul online de viață pentru ei se numesc protectors, neoficial, pentru că protejează grupurile vulnerabile și oamenii și pentru asta ei la fel foarte mult stres pentru că se privește în tot felul de aberații, teroriști, oameni care vor să te omoare sau să nu știu. Ei au multe programe prin care lor să se asigură, sănătatea mentală, exemplu, tot felul de adihme, tot felul. Deci este un domeniu care necesită extrem de multe resurse și extrem de multă pregătire, sistematizare, strategii și așa mai departe.
0: Spre final, aș vrea foarte pe scurt să discutăm despre cadrul legal. Zim-te, rog, este sau există cadru legal suficient pentru a combate discursul de ură și violență online? Și dacă nu, ce ar mai trebui să întreprindă statele sau companiile IT? E nevoie cumva de eforturi comune între guverne ca să aducem o schimbare în acest sens și, evident, drepturile omului pe online să fie protejate?
1: Nu, nu există. <laughs> și asta e una dintre principalele probleme cu care noi ne confruntăm, pentru că chiar de pornind de la definiții este foarte greu. și diferite la Europa, la Asia, la Statele Unite, și de la regiune la regiune, de la stat la stat, e foarte diferit de abordarea unele state au mai mult protecție, mai puțin. Pentru domeniul online este extrem de specific, pentru că la moment există doi mari actori care influențează în modul în care, din punct de vedere, legal imprează rețele sociale. Asta este Uniunea Europeană, care impune anumite standarde foarte riguroase. Și asta este Statele Unite, pe modelul în care, de fapt, sunt dezvoltate cele online. Dacă ele nu ar fi fost dezvoltate pe modelul Statelor Unite, care oferă drept exclusiv companiilor să modereze conținutul și ele nu pot fi date în instanță judicată e, pentru asta, este o lege specială care le protejează, atunci ar depinde de la stat la stat și companiile pur și simplu ar fi înglodate în litigii judiciare e, pentru fiecare om s-ar dă a, a, a apela în instanță dacă cineva așa șters un comentariu sau un video sau ceva de genul respectiv. Ar fi total nefizabil acest, e, acest tip de business. Plusul pe care îl oferă sistemul Statelor unit este că dă oportunitatea de companiilor de a modera și ele stabilesc legile pe, pe internet. La nivel internațional, pe domeniul human rights sau pe domeniul legislației dreptului internațional, nu fost să spun că este puțin legislație, este, este, sunt multe standarde, dar ele sunt inconsistente. Multe din ele sunt deja învechite, multe elemente apar noi, fenomene noi care trebuie să tot timpul ceva reacții nouă. Ele sunt foarte contradictorii, de la o zonă la alta contravin, sunt în contradicție unul cu alta. Și respectiv asta creează o incoerență în aplicare, o incoerență în înțelegerea acestui fenomen. Oamenii sunt bulversați în Moldova, de lor le se șterge comentarii dacă ei nu n-o au spus nimic rău? Ideea este că după legile politice pe care le are compania respectivă, asta este undeva într-o listă de cuvinte interzise sau ceva. La nivel de stat, puțin ce ai a, cum influența, adică sunt state care cer, de exemplu, SIS-ul nostru ar putea cere Facebook-ului sau youtube ul să șteargă ceva, dar asta poate să nu aibă nicio relevanță, YouTube-ul poate refuza sau orice altă companie poate refuza. La nivel internațional este nevoie de a dezvolta aceste standarde și mai ales la nivelul companiilor tehnologice, pentru că ele sunt cele care acum a dau trendul în, în acest domeniu. Iar asta necesită nu doar efort din partea companiilor, asta este foarte mult voce din partea oamenilor, din partea mediilor academice, jurnalisti, activiști, drepturile omului. Deci, din toate aceste domenii se poate decocifera ceva important la care aceste companii să atragă atenție.
0: Dumitru, acum la final, pentru că mulți dintre ascultătorii noștri sunt în primul rând elevi, un sfat pe care l-ai da acestora în comportamentul lor pe online.
1: Pe online, ca și pe in offline, mai ales în offline, trebuie să te porti cu oamenii așa cum ei vrea ca oamenii să se poarte cu tine. Existența unei sticle în față. Nu scoate niciun fel de înumanitatea omului cu care tu discuți pe cealaltă parte a ecranului. El tot poate să aibă lacrimi, tot poate să aibă problemele lui, durerile lui și trebuie să te gândești că așa cum pe tine te afectează multe chestii sensibile, așa și el poate să l afecteze. Fiecare discurs de ură, fiecare exprimare care incită la violență sau la discriminare este o că mic pus într-o clădire mare a urii care într-o zi se sparge și cineva moare, cineva e împușcat, cineva apare un război un stat întreg duce deci în colaps, liderii lui încep pur și simplu un război inutil pentru că sunt conduși de ură, sunt conduși de propagandă, sunt conduși de tot ce mai urât și care poate să existe în noi. De asta, pur și simplu, să fim oameni.
0: Dumitru, îți mulțumesc pentru conversație și pentru sfatul care încheie această discuție. Dragă ascultător sau ascultătoare, te încurajez și eu să ții cont de îndemnul interlocutorului meu. Totodată, raportează mesajele de ură sau hărțuirea online la care ajungi să fii martor. Și nu uita, filtrează cu mintea trează. Urmărește-ne pe Google Podcast, Apple Podcast, Spotify și YouTube. Cuminte Primul podcast de educație media
1: Podcastul Cuminte este realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul organizației Black Sea Trust, un proiect al fondului german Marshall al Statelor Unite. Opiniile exprimate în acest material nu le reprezintă neapărat pe cele ale Black Sea Trust sau ale partenerilor săi.
0: Cuminte Primul podcast de educație media Înțelegem împreună ce e fals și ce e pe bune.